2: 北京时间的十点零一分，欢迎各位继续关注飞扬九七幺，这里是男人帮，我是海峰，
3: 我是尹航，你
2: 好，我是周航，哎，大家好，我是涛哥
3: 。嗯，今天是六月一号，星期五啊，首先要祝这个所有的小朋友们节日快乐。没、哎、错
2: 。另外要说一下，今天有高温
3: 。来，我们来关注一下今天全天的天气
2: 。提醒各位啊，今天这个黄色的高温的预警信号呢，依旧是在生效当中。发布区是全市陆地、西部海区和东部海区。全天的温度28到33度，空气质量优到良，多云转雷阵雨，西南转东风2到3级。雷雷雨时伴有七级左右的短时大风，嗯，相对湿度百分之五十到百分之九十。提醒各位啊，这个带孩子出门的家长啊，这个还是天气还是有剧烈变化啊
3: 。是的，还是要提醒大家防暑降温啊。那同时呢，我们今天依旧是有王力宏《龙的传人》二零六零演唱会的门票送给大家啊。索票方式呢，依旧是这一段时间的索票方式。您随便猜一首王力宏的歌曲，然后把歌曲名字发送到九霄男人帮的微信公众平台上。那今天我依旧给大家准备了一首。说王力宏的歌，看看我们能不能心有灵犀啊！如果要是能猜中，我今天播放歌曲的这个朋友就可以获得门票。那今天给大家一个互动话题啊，范围啊,<笑>啊，六个字
0: ，六个字，嗯、又是
3: 六个字、啊。我觉得王力宏的歌字数都比较多啊。啊，今今天其实花田里
0: 犯了错，<笑>是花田错吗？<笑>对。今天我们其实和昨天我们参与的活动很有关系的话题啊，就是我们这四个人都去到了深圳的小米发布师徒四人，那请问谁是师，谁是徒？那你
3: 师傅在这儿啊？那像是二师兄，师傅帮主啊，我有那么老
0: 吧？啊，你给自己定位是？
3: 我是二师兄
0: 、啊。主要是这个小米八系列手机是发布了啊、嗯，而且感觉整体我们观感待会再说。但是这一次，是这个
3: 八
0: 周年啊，这次是首配了三 D 的结构光，还有面部的解锁，嗯、屏下的指纹识别。对，然后加上刘海屏、嗯，而且全新的外观。
3: 是，其实今天想要跟大家聊的就一句话。嗯你满意吗？哦、嗯， oh, 你可以发到九象男人帮的微信公众平台，因为我们知道，昨天还是有很多呃听众小伙伴们呃一起去到了现场去看这个发布会啊。那小米这次呢也是发了很多硬件产品，不知道大家满不满意？也可以今天跟我们一起讨论一下。那我们在听完王力宏这首歌过后呢，其实我们会详细的来分析我们昨天一起看发布会的所有对他产品的一个观感啊。那听到的这首歌就是王力宏的这一首《永远的第一天》。
0: 欢迎在微信公众账号里或新浪微博搜索“九七幺男人帮”，关注我们，畅谈观点，男人的世界由你做主
2: 。最近呢，有消息称呢，就是说叫呃可怕的黑科技啊，好像小米呀、啊、华为呀，吓人的,下人的,下人的科技，吓人的啊。这个我不知道，这个各这三位啊，你们昨天下到了吗？
3: 我我我胆子大，我还好，<笑>我可能心态比较好
2: 。呃、昨天呢，我们是三四个人一起到了
0: 龙岗的大运中心啊，在那里边对举办了这个发布会、嗯。然后观感呢，我首先来说下总体的观感，就那天真的很热啊，昨天天气非常热。这、嗯
3: 、<笑>观感哇、哦，不错，特别深刻。然后，然
0: 后整体的这个进入到会场之后呢，感觉其实我们说卖票卖三千人啊，但其实我们感觉应该不，在现场应该有接近万人的这样一个规模，嗯、就人还是非常多的多多。是的。然后，但我们就说发。发布这个细节，我认为其实这次，包括雷军自己在会上也说，这来到友商的算得上是他的大本营啊。对。然后就是想把产品做给友商看一看。嗯。但我觉得整体的这个产品发出来的轰动性呢，还整体下面的这个鼓掌啊、喧闹啊，其实我觉得不如预期，至少不如我内心的预期。但其实呢
3: ，友、嗯、商开发布会的时候也是,也是这个样
0: ,样子。<笑>但因为我们四个之前也是经历过锤子手机的发布会，而且我也去
3: 过他友商的发布。会。我觉得有声的发布会也差不多是这个样子。就
0: 是我整个观感下来，就感觉昨天晚、昨天下午像上了一堂课，这是一种。我
3: 背着手全程。
0: 是，所以我的感觉就是，其实我觉得没有像所谓的可怕的黑科技或者惊人的黑科技，我觉得没有这种
2: 感觉嗯、啊，另外我我是这么感觉的，就是觉得好像。呃，厂租没付够，为什么呢？<笑>就是他他到一定时间就马上结束了发布会，没有任何的拖延。他看了一下这个时间，后面就头重脚轻。那
3: 你都没喊 uncle
2: 啊、呃？对啊，啊你
3: 你喊个 uncle， 搞不好人家回场再给你聊一段，再,再回一下、啊，再聊一段。
2: 但是厂租没付嘛，他<笑><笑>那个时间要撤场了。<笑>嗯、呃，他前面呃小米的八呢，就重头戏说的是很多，包括他一些这个里面的科技的含量都说了很多。然后后面匆匆的那几个产品，叉叉叉叉就很快就过去了，是好像就没有更多的详细的特别的、嗯、一一
3: 直套路差不多就是这样了。其实今天我觉得我们应该一个一个硬件的跟大家来聊一聊啊。嗯嗯、首先我们就说说小米八吧，这次可能最重头戏也是它整个发布会占的篇幅最长的一个东西啊。没错。呃，我从我觉得从硬件部分，涛哥可以先给我们分析一下
1: 。是主要昨天的发布会呢，我觉得最大的亮点在于价格，嗯，就是说其他的科技方面倒是没有什么。什么重头戏就？哎，中航，这个价格
3: 的事儿是不是能吹一声，<笑>吹一辈子、啊？因
1: 昨天刚好跟涛哥坐在一起啊，我们两个就在一起在、啊、玩了个游戏
3: ，啊
0: ，然后我们一直在看这个手机的价格。当时涛哥觉得猜的是四千左右，是吧？我当时就觉得说三千以内，对,我觉,对我觉得是三千以上。啊、他觉得
3: 三千以上，周航觉得三千以内。嗯、对
0: 起步价，然后最后不出我的意料啊，最后他的这个低配版，相当于是二千六百九十九起。是因为
3: 他们两个其实基于不同，因为涛哥呢会基于说他对每个硬件的价格的了解，嗯、他会觉得什么价格是合得上的。那周航呢是基于他对市场的觉得的判断
0: 。哦对，呃、哦、小米这个品牌，品牌的,市场定的定位，然后他的这个价格的这个。整个的操控的走
2: 势的一个判断、啊嗯，你俩猜的时候有没有把我的 F 码算进去<笑>？算进去我就卖给涛哥了。
3: 哎，今天你把你的 F 码送给听众吧，如果有听众想要买的，舍不
2: 得。哎呦，你
3: 做一个主持人，你怎么能这样
2: 呢？不是，还是舍
0: 不得。主要是因为我们之前也回头也说了，这个峰哥的这个抢到这个门票的资格，他可以吹一辈子，会吹一生，对，也很难得。F 码我要把他这个
1: 裱起来、啊，裱起来，对哈哈，挂在家里。
3: 我们刚才讲到说，涛哥觉得。应该是三千块钱以上对我现在依
1: 然觉得应该是三千块钱以上哈。不信我们
3: 分析一下。对，不
1: 信我们大家等等看，嗯、等真正小米八发货的时候，它的市场价格真实是多少？嗯、昨天晚上呢，开启了预售零点，呃，先需要交纳一百块钱。嗯。呃，我我昨天也看了一下，几乎是瞬间就没有了。嗯。所以我们。呃，盘点一下现在市场上有的这些骁龙八四五的手机，好，包括的锤子的坚果
3: 一加，然
1: 后还有一加六，然后还有三星的 S 九，是，然后这些手机大部分都是在三千元以上的，甚至一加六现在有非常非常好的销量，都已经一直是一,一种无货的状态，嗯，所以呢，他们。呃，其实也是没有什么利润的，在也是在三千元以上，而小米直接把这个价格定在了两千七，嗯，二六八八，对，这个是非常吓人的。我想直接就会造成呃，以上刚才我们说的这几款旗舰机型的销量的冲击，而且对自家的产品，我想应该也是有很大的冲击，包括小米之
2: 前呃。呃，主打的产品 Mix 2S，、嗯、但是 Mix 2S 我昨天也就回了，仔细想了一下，嗯、Mix 2S 呢，它首先是全面屏，嗯、就是说呃小米风格的全面屏是，然后八四五的处理器，再加上就、呃、小米的八呢。它的黑科技不是用在它的基本版上，或者是叫对探索版啊，它只有它的探索版，对对，探索版是要超过三千。嗯，跟大家
3: 讲一下它这个探索版。如果没去听发布会的朋友，可能不太了解。它这次呢，呃，小米八周年的这个八出了算两个线
2: 吧，三款三款手机三款不三款,手机三款手机，但算
3: 两个线吧，一个就是它八正常的这个线呢，其实没有太出大家所料，然后所谓的一些黑科技也没有用在这个上面啊、哦，包括呃人脸识别的这个光啊，三 D 结构光，三 D 结构光也并没有实现。嗯那它只是在它的探索版，也就是价格比较高的这个版本上面去实现了
1: 。是先给大家画了一个饼，就是说这个探索版我们该有的黑科技都,都有。但是呢，有一点小遗憾的就是，呃，今年主流的这些旗舰机都已经上了这种线性振动器跟呃像锤子的这种压感屏。在探索版里并没有，嗯、而且呃，相对于小米的 Mix 2S。比较的话，不同的是在于小米 Mix 2S 采用了无线充电，又增加了无线充电，而小米8也没有。嗯嗯、这个我也是着重
0: 想说的。这次其实雷军提都没提这个事儿，我在看完发布会之后总觉得少了什么。后来回想,起来想起，充电的事儿，无线充电这个功能没有在这个今年的旗舰机上面对吧？这个很意外。还有一个一个隐藏的功能就是、呃、蓝牙的高频音源的传输的功能、嗯、协议它也没有。
3: 其实之前大家对这个八已经有一段猜测时间，基本上我们猜的八九不离十了。只有这个无线充电，因为之前我们是看到有玻璃瓶和玻璃背板，就大家猜测那一定是无线充电。结果做了一个玻璃背板，但是只有一个 R 角，嗯、并没有无线充电啊
0: 。所以的话，我觉得这个还是有一些遗憾的啊。嗯、因为我觉得在现在旗舰手机当
2: 中应该是个标配的、啊。是、嗯，我觉得这可能就跟它价格还是有一定的关系的。嗯、没错，是说它减配了很多东西、嗯，不然的话它这样没有差异的。化没有差异化的话、嗯、，Mix 2S 对它呃同产品是对
3: 自己的品同品
2: 牌是一个冲击。嗯、但最后
0: 我们还是感觉得到，小米吧还是一个走量的产品，所以它还是他说是一个木桶手机啊，就是雷军自己标榜，就各方面都很均衡、嗯。但我反而觉得它还是有长的地方很长，短的地方又很短，就是几乎就没有包括无线充电这样的功能。嗯、呃、啊，长的地方包括它用的很好的处理器，包括用的相对来说还算不错的屏。但是你看它的这个包括。边框的面积又很大，就黑边又挺大的，嗯，就整体上来说，我还是觉得这款这个不是一个尽善尽美的一个
1: 选择啊、嗯。其实，涛
3: 哥在说这个硬件产品的价格的时候，也包括这次的屏啊，用了三星的 AMOLED 这个屏，没错，价格也是蛮高的了
1: 。小米八这次用的三星的这块 AMOLED 的屏，应该是安卓阵营里最好的屏了，对，呃，没有之一。然后其其他的，比如说。呃，他的这种刘海啊，比如说他的 3D 结构光，当然 ，3D 结构光我还是预测他短期没有呃拿到货的可能性，所以他在官方也说明了是在七月七月之后才有可能发货。嗯。而且呢，他说他的生产线问题满足不了后盖透明的那种种，其实我想应该是呃推辞，真正的。真正的矛盾点在于，三 D 结构光的这个结构件现在还是在苹果的供应链体系之内，没有外流。而小米呢，现在依靠自家强大的影响力，在不断的在供应链对，在不断在供应链里有话语权，所以呢，它能拿到一些，但是。呃，很显然是没有到达预期可以卖的量的、嗯嗯。那我们可以这样理解，它这次有的刘海屏当中黑边的这个
0: 内容啊，嗯、其实是为三 D 结构工准备的，那么宽那么大。但其实它现在就现在做出来的东西就只有一个红外线的摄像头，对吧？而且
3: 就如果不是探索版的话，其实并不明白它的刘海屏的意义何在啊。没
1: 错，没错但是但是呢，小米八跟小米八 SE 这两款机器呢，就只是包含了呃红外摄像头，它。嗯它相对于其他传统的刘海屏有一个什么特点，就是它可以在晚上，就是夜晚。去解锁人脸解锁了，嗯、其其他的安卓机型暂时还做不到这一点，嗯、所以呢，他做刘海屏其实还是考虑到了这一点，所以。留
3: 了红外对，留了红外
0: 在里面。但是问题在于，我觉得这是个折中的方案吧，他肯定还是想做结构光的，他只是说介于这个结构光和这个普通的摄像头的解锁，包括它的透明
1: 后盖也是为了这一个折中的方案、嗯。如果说它的三 D 结构光的这个组件真的是供应量充足的话，它完全没必要。然后再给自己自减自己添加一个麻烦，就是说再做其他的透明后盖啊。我觉
3: 得给给大家解释一下这个透明后盖吧，嗯、因为很很多朋友可能没有关注到昨天的发布会啊，那跟大家稍微说一下，就是昨天它的这个探索版呢是出了一个透明后盖的版本，也就是说现在其实我们看到很多在改手机的朋友很喜欢把 iPhone 改成一个透明的。对、嗯、这个
1: 也源自于一些苹果的一些呃网瘾玩家，哦、对一些玩玩家,玩家把 iPhone 十的后盖刮成透明的颜色。嗯就他们
3: 喜欢这种看到里面机械感的这种感觉。对，没错
1: 。因为 iPhone 的内部设计通常被科技界认为是有点都美的，所以说它有这个这方面的需求，所以小米也就抓中了，抓住了这一个需求，对，所以打造了这一个实际的产产品出来。但是我要说的哈，就是当时我就跟帮主说，我说这个不科学，因为 CPU 没有这种 EMI 屏蔽罩是不合理的，而且是办不到的。所以呢，也在后来的官网上发现了一行小字，上面有写，就是说啊、呃，这只是一个展示，也就是说里面只是一个塑料的给你
3: 摆模型而已
1: 。啊、对对对、嗯，但不是实际真正的元器件啊、嗯，因为它手
0: 机的这个布局，它主要考虑的还是它的散热啊，包括它的功效，而、呃、不是考虑到它摆放的美学。对，这个其实是一个相互矛盾的点。包括一些汽车的发动机啊，你去打开机缸机箱盖一看，哇，那走线真。凌乱啊！但是它那样布局就是非常合理的，包括一些本田的发动机，功率非常好。嗯、其实这，但是你看有一些布局的特别合理的发动机，反而其实功率一般。所以这就是两个矛盾的点，嗯、看你要取
2: 舍什么、啊。其实他发布现在一般都加个盖儿啊
3: 。其实他发布会的时候，我们就看到它摆的这个透明的后盖后面有骁龙的这个 logo、嗯。我们当时的三个人就在猜说，哎，这个怎么会有 logo？ 呃，是不是为了这一次透明的盖单独去找供应商印了个 logo 或什么上去？后来发现原来如果是摆件的话，就一切都合理。是的，它只是塑料模型而
1: 已。嗯，然后再说一下它的呃非常非常值得自豪的一点，就是说采用了双频的 GPS 对。对、嗯，呃，这个一直也是一些国产机型的痛点，因为很多我们呃定位的时候、导航的时候，经常会出现乱飘。或者说在城市里有立交、高架的这种情况，定位不准的情况。
3: 嗯、也是在发布会上怒怼了他的友、嗯、商对
1: ,对手、啊嗯。对这个其实背后的呃技术基础在于博通的一个芯片升级。呃，所以呢，如果说其他厂家跟上的话，这个也没有多大问题。而且我昨天查了一下芯片，只是呃后缀两个数字的差异，也就是说一个小幅更新。呃，所以呢，可见的未来，在今年六月之后发布的国产手机，应该大部分都是有 L 1加 L 5双屏的 GPS 了。嗯，所
3: 以大家别觉得多神奇，嗯、但是就是今年可能只是他第一个说这件事情的，嗯、大家就会觉得技术特别强。
2: 但是从这一点上可以看出，小米的这家公司呢，它是要解决叫客户的一个痛点。没错，这个是诚意满满的。嗯、我觉
0: 得，而且大部分都是车载的功能啊。这次包括这次双屏的 GPS， 对对还有他在发布了。米。U I 十当中也是有个驾驶模式，基于小爱
3: 同学做一个驾驶。我
0: 觉得他可能也是现在开始在普通的这个领域生根了之后呢，
2: 开始关注到车载人群，这也是非常。呃，我觉得也是必要的一种更新、嗯，但是可怕的是、啊，就是说它要覆盖到你所有的生活的每一个方方面面。是，就是、我觉得
3: 还是要跟大家去去解释一下啊，它这次的这个驾驶,驾驶模式。我觉得因为因为我们我们四个在看发布会，所以我们总觉得应该你们都知道。其实它这次驾驶模式基于小爱同学呢，就是一个语音控制，比如说在呃收发微信的时候，它可以帮你读出来微信内容，嗯、你可以语音告诉他怎么回复，或者说他语音可以控制怎么订餐厅，可以语音控制导航的路径等等啊。这种呢，基于小爱同学现在都做到了。对，其实现在小爱同学是一个用户量确实是还蛮广的，嗯、日活还确实蛮多的一个产品
2: 。但是我觉得这雷总的记性不太好，因为在发布会开始的时候是每天是两千两百万的用户，结果呢，到发布会快结束的时候变成两千三百万了。<笑>那
3: 那就不允许我这半个小时增加了一百万吗？
2: <笑>那他说的是每天的用户量啊，嗯，就今天多一点啊。我就,、啊、就,我就觉得很有意思，很搞啊、嗯
1: ，对。还有一个相互矛盾的，就是说它采用了，它宣称采用了跟 Mix 2S 一样的摄像头硬件，然后呢，它的呃呃 D X O 评分竟然比呃 iPhone 十要高四分，然后比它的小米自家的 Mix 2S 也也要高六分、嗯，所以在相同硬件、相同又相同的 MIUI 的情况下。嗯我不明白为什么有这样的拍照差异？难道是小米为了区别新品跟旧品故意的做的限制吗？它主要是为了超过期待嘛。嗯。而且其实我
3: 们我我跟涛哥因为坐在一起还在聊，说现在没上市那个评分到底是怎么评出来的，也是大家可以去思考一下。那也
0: 只能是他们相关的机构有样机，然后进行了一个评分。嗯、然后雷军其实在这一段的时候，他也反复的强调，就是说我们在硬件相同的基础上啊，就是和 Mix 2S 相同的基础上，他说软件进行优化，因为当时。硬件相同的情况下就已经跟 iPhone 打成平手了嘛？没错，那这次就是再努一把力，在软，件。他不是说有一个相机部门吗？小米最近成立了一个，是的，一个
3: 全新调教。
0: 对，然后。嗯进行一个优化和调教，我认为就是说在版本上更新还是可能会有一些差异啊。但是我现在最近看到新的一些测评，好像却差异也并不是特别大。但是确实现在很多安卓手机都把对手标在这个 iPhone 上面，但我也想提醒的是，其实 iPhone,、嗯、iPhone 拍
3: 照也不怎么样。现在 iPhone 已
0: 经不是行业的拍拍照包标杆了，对吧？现在可能华为啊、三星在这方面更有优势啊。而
3: 且特特别是它所有的样张大多展示的是人像样张，也就是说可能自拍是它的主打。那 iPhone 其实主要它不是打人像。模式它只是上一代说这个也是后置摄像头的一个模式，它主打不不是自拍，我不知道为什么大家就把这个标榜自拍都去跟 iPhone 去比。因
1: 为 iPhone 十呢，因为 iPhone 苹果的产品向来是综合实力比较强，对它各方面都是很强的，呃，所以各家安卓厂商如果拿它当对比的话，嗯、我想应该是一件好事儿。包括小米这次的。呃，车载模式啊，或者说，呃，它的台湾唤醒，如果能做到跟苹果一样的呃程度的话，像比如说苹果现在是可以自动识别你是否在车内驾驶，嗯，呃，比如说苹果现在可以直接台湾唤醒你的手机，就不需要你再去点，这个，呃，其实，在苹果阵营里已经是有相当长的历史了，嗯，呃，所以安卓厂商在这一面还是没有能追赶得到，当然我们。呃，作为一个就是这都了解的人，可能是这样觉得哈。但是如果说作为一个国产手机的用户的话，呃，这些小功能的加入会带会带来给消费者带来很好的体验。嗯
3: 嗯。关于明天呃，关于关于昨天的发布会，其实还是有特别多的话题，可能还没聊完啊。包括它所有的硬件，先还没有讲到。先说小米八就说了这么久了，但是马上是一段广告时间了，上半段没有太多的时间来跟大家聊了。嗯、呃，大家可以通过九千男人帮的微信公众平台来跟我们一起聊一聊，也同时。可以提问给我们啊，涛哥在直播间当中，大家这个手机维修保养方面的问题也可以提问给他，我们下半段时间呢会集中为大家来解答一下、嗯。好了，马上是一段广告时间啦，我们一会儿再见吧
1: 。在这里你能听到。
2: 欢迎各位继续回来，这里是男人帮，我是海峰，我是银行。各位好，我是周航，哎，大家好，我是涛哥，
3: 哎，今天涛哥在直播间当中，所以大家有任何问题啊，都可以通过九巧男人帮的微信公众平台，手机维修啊、保养啊、选购手机方面的问题都可以提问给他。那其实我们节目呢，永远最精彩、最热闹的都是在广告期间，我们四个人的讨论。<笑>我们刚上半段其实说了一些关于他这次这个小米八的发布、嗯，呃，这三个版本呢，一个是这个小米八，一个是 S 小米八 SE， 另外是一个探探索版啊、哦。嗯 S E 这次处理器还要跟大家讲一下，这次处理器是不一样的，是用了骁龙710
1: 。对，这次的骁龙710呢是高通为小米专门定制的一款，呃，相对廉价的处理器。是
3: ，这也就看出来能力了啊。对，它
1: 的亮点在于采用了跟845一样的10纳米的工艺，所以这个是非常非常有优势的。嗯，呃，可以说呢。小米8 SE 可以说是说是一代神优嘛，性性价比应该是最高的手机了。但是有几个技术点，我跟大家提醒一下、嗯，就是说它的不足之处在于，它并没有采用比较贵的 UFS， 嗯，呃，是闪存它用的是 eMMC 的闪存，所以呢，速度方面肯定会有一些的下降。但是呢，这个也是成本的所在。所以一千多的价格，你就不要想要什么自行车了。这个也是，呃，大家能够应该是大家能够买到的唯一一款昨天发布的机型哈。S E 对小米八跟小米八的探索版，我想在短期你是不可能能买到的，即使你能买到，也只、就是。也肯定是我说的三千价价三千以上的价格、啊，那个有 F
2: 码的除外啊对。对<笑> ，S E
0: 这款产品呢，它是一九一七九九和到一九九九这两个版本啊、嗯嗯。然后其实我觉得它的存在呢，其实还是在原小米米粉心目当中的那个极致追求，就是跟它的第一代产品是一样的，就一九九九。其实我觉得它存在的更大的意义在于它在价格上面的体现，对吧？因为我的小米八无论如何怎么做，我也不可能再做回一九九九了。嗯、那一九九九放。什么东西呢？其实就是小米八的。SE 那不管怎么样，我小米吧还是在这个区间有产品，嗯，是这样的一个区分。这次小
3: 米其实对它的710的这个处理器还蛮自信的。之前大家都知道小米最爱的就是625660这两个处理器啊。现在这个 710， 他们自认为是另外的一代神优。对。那我觉得这个 SE 可能大家很快就能上手了，对，所以就可以体验一下而、嗯。
1: 而且8 SE 呢，它用的比较方正的设计就没有那么像 iPhone 十了
3: 。是，<笑> 8是真像。对，反
1: 而它 SE 有点像它的大哥 Mix 二 S 啊对。对，所以。以 iPhone 8 S 不是 iPhone 8， 小米8 SE 还是相对来说非常非常有性价比，而且非常有价格杀伤力的机
2: 型。我想。呃，市场上的这些 OPPO、VIVO 应该是很难卖了。嗯，另外它这个是采用了10纳米的一个工艺制程来做的芯片，那证明它的这个叫、呃、能耗会会降低。对对，而且用的以同样
1: 的是三星 AMOLED 的非常好的屏幕，屏幕而且用了异形切割、嗯，所以还是非常呃，在同类产品中有价格优势的。嗯，包括自家的这些小米 Mix 系列，它都是用的 LCD 的屏，嗯、所以。呃，相对来说是非常有非常好的视觉体验，而安卓阵营呢，我想大家比较关注的就是这个视觉体验。是
3: ，呃，那我们一块一块说，因为刚才处理器我们说的差不多了，嗯、说它的拍照，这次呢，我觉得发布会把拍照这个地方占的篇幅很大，对，特别是因为
1: ,因为小米的女性用户人群真的是太少了，嗯、可能对，我也觉得很少。对，雷军觉得这一点需要去突破一下，所以他又呃，采又又新发布了
2: 叫微整形的美颜哈，对，叫什么？芭
3: 比鼻是笔笔是吧、呃哎？不不
2: 不，不三三三个芭比
3: 唇，三个
2: 关键词。呃，龙鼻、垫下巴、丰面颊，
3: 对，啊
2: ，这个三个其实我最后说，
3: 他们还正在努力这个花瓣唇。对
2: ，我觉得吧，<笑>这个就是。
3: 哦，芭比小翘鼻，有点多
2: 此一举、嗯。因为什么呢？他最后看的样章呢，再怎么说说从侧面角度来算计算等等等等、嗯，还是有些许的变形，你不觉得然后最最
3: 可爱的是我身边的两位指南，一个周航，一个一个涛哥、嗯。然后他所有的样章展示完，一一一换颜啊、嗯，你知道吗？一垫鼻又干嘛的、嗯？他们两个说。有变好看吗？<笑>还没有之前好
2: 看呢。我我也是这种观感。其实我觉得
0: 就是不说就是男性的观察啊，嗯、包括其实雷军他们这个产品团队啊、嗯，做这件事情我就在认为就是，呃，去做了一个白浪费功夫是吧？他们他们去做了一个其实他们不擅长的事情啊，嗯、但是他们又很想去争取，可能不属于他们女性用户。我倒觉得你所以就直接把美图买过来不就 OK 了吗？<笑>不干不干，他肯定也买不上，买不起。买不起对，但是我所以说这个部分花那么大的篇幅去讲，我还是觉得其实有一点用力过猛，或者说是用力不当。哎，我们我们估
3: 算一下，我们昨天发布会这么大的人群量，能有百分之多少的女性？嗯
0: 、女性很少。对，我放眼望去，因为刚好我们在很后面啊。面我们好像身边是,不是只有我一
3: 个女性啊。是
0: 对，大概最多百分之五吧。对，百分之六，再就是供应商的，就是或者是这个，或者是他自家的金山软件的、哦。说到这，说到这个，我们四个还普遍有一个就观感，就是确实大部分都是米粉，嗯、都是拿拿着小米手机过来的
3: 。涛、嗯、哥说从来没有见过这么大规模的小米手机，嗯、
1: 让我震惊哈、嗯。因为平时呢，在其他场所见到的呃 iPhone 确实是比较多的，包括
3: 锤子他发开发布会的时候，我们看到身边也不都是拿。
1: 对，也都是 iPhone，、啊、都是 iPhone。对，但是在小米的发布会真的是清一色，不，也不说清一色，至少百分之九十以上是拿的小米的手机。这个确实令让我让我非常震惊。嗯。用是用户的忠实
0: 度还是比较高的，但是我觉得他们又是比较理性的，的他们也没有像锤子发布会一样，就是什么来了，只要罗永浩说句话，打个喷嚏也开始欢呼。<笑>但是就我觉得产品他们觉得真的好才会发出掌声、嗯，我觉得这个相对来说也是一个特点啊。嗯。另
2: 外说说其他两款产品吧
0: 。还有三。三款,三,款三,款三款，三款，三款啊！一个电视，一个手环。电视,嗯、电视也是比较震撼，叫小米电视四，它也是表示在它的奥运网的统计，嗯、现在小米电视在最新一个月是出货量第一啊，在全国。七十五寸的
3: 一个电视，说售价好像是八千多少
0: 啊？八千九百九十九，嗯,嗯，这样一个售价，它的主要的这个卖点就是大嘛，七十五寸，它刚好在推荐图上把一个小女孩大概一米身高小小女孩放在旁边是一样高的啊，所以整个看起来就是大。但是特点就是它大和便宜吧，呃，就是对比起同样价位的这个七十五寸的电视，应该相对来说是算比较低价的。但它整体上来说，我觉得有点避重就轻，就是它根本就没有提面板这让，让让
3: 我们周大侠特别不满啊，就是从来没有提面板，但是一直在底下问面板呢。面板呢？面板是
1: 什么？他、呃、一直在强调天马、京东方。面板
3: 拿去
1: 包饺子了。天马和京东方只是做小面板的厂家，嗯，对，所以没有做面所。所以
0: 我就就觉得这一次其实有点不低调啊，因为其实只要小米其他时候发布的电视，其实他都会说面板是来自哪里的。但这次做了一个这么大的电视，而且相对来说售价相对是比较高端的，在他品牌体系里面，他在媒体那证明是有鬼。对
3: <笑>吧？有有鬼，特别是他的小面板手机屏幕的时候，他其实把三星 m o l 这个屏幕讲了还蛮多蛮、嗯、多,多遍的啊。对
2: 啊，那是亮点吧？是
3: ，所以这一块他就做到让我们就有点疑惑了。
2: 当时他说了什么呢？说我
0: 小爱在里面啊。对、嗯、对对对，小爱的这个智能功能在里面，但其实这个功能我认为也不是说必须行、嗯，因为你买个小米盒子也具备，或者说你家里有小米的 AI 音箱
2: 也具备，其实你也可以控制电视上播放的所有内容。哎、啊，对对，小米是小米小爱音箱是可以控制，可以来选择、啊、或者搜寻的、
3: 嗯，因为小米盒子嘛
1: 。
2: 对电视呢，我想
1: 啊、呃，它专门针对的人群不是周航这一类的哈，它是专门针对于小白用户的，注重性价比的人群，而且不在乎
3: 面板是什么而、呃。而且现
1: 在出货量这么大，在所有电视行业已经销量第一的情况下，它当然要继续以价格优势打压传统的厂商。而且
3: 这个我觉得我们都能猜到了，你看小米电视的这个布局，它确实。缺一款很大屏幕的这样的电视。其实
0: 我的对它的期望还是挺高的、嗯，因为我刚刚在节目的广告时间也说了，我希望就是。很多人对数码产品不是每个都像我们那么懂，那么去研究。就当他不懂的时候，他直接买小米就买对了的话，我就觉得其实对这个品牌来说就,、这个、就做的很成功了。我就觉得非常的欣慰了，对吧？嗯、当然，如果如果他就是说在不懂的情况下买了小米的、嗯，发现其实我回头用了几个月，发现其实当时还有更好的选择的时候，我就觉得是不是违背了这个品牌的初衷？因为你现在看，其实很多小米的东西都是，当你不会选的时候选小米的东西就对了，但其实这当中
1: 还是有坑。嗯嗯我就会觉得、啊，但是便宜啊！对，小米这次整个的发布会回归到价格这一主线呢，我想应该也是可以理解的。小米上啊、呃、已经有八年的这种创业历史，而且今年呢又面临着上市，所以他追求的利润呢，它觉得对他最重要的就是他的用户群，而这个是直接可以摆在台面上去面对所有投资者去讲的，而不是什么我家有。很高的科技产品，因为小米清楚的知道，现在的所谓的科技产品只不过是呃方案整合商、嗯，也是其他家的。比如说我们刚才提到了三星的面板，包括一个整合吧，啊、G, 博通的 GPS， 包括高通的 CPU，、嗯、只是一个整合而已。所以家
3: 家都这样
1: 。对，所以他没必要再往这些呃科技方面、这些唬人的呃一些呃宣传方面再去。引导做文章、啊、再去引导用户，而只是需要把自己家自家的产品多卖一些，就是最重要的。
3: 嗯，其实这次电视，我觉得我们就少说两句啊，是、嗯、基本上就两两个卖点，一个就是便宜,便宜,便宜大啊、呃、大，然后另外就是它有一个内置的小爱啊、嗯、小爱同学，其他真没什么好讲的。如果你觉得这个价格是你符合你心理价位的，你就可以关注一下，不然的话其实没必要看了。那说说其他产品，另外一个重点还是我觉得很多米粉还蛮期待的，就是这次小米手环三
0: ，没错。对小米手环三，因为我一直都是小米手环的使用者啊，两个,用啊我两个
3: 价位，一个 169, 一个进场通信版是一百九对、
0: 嗯，这个进场通信版就是有 NFC 功能、嗯，其实它就可以集成一些电话卡的，嗯、不，公交卡、卡的功能、呃卡，对，还甚
1: 至是有些公卡的功能、啊对对。对，这个在宣传上他并没有讲哈，这个跟大家说一下细节，也就说，呃，我们深圳方面的这些。呃，大家的这种深圳通也好，或者说公交卡也好，嗯、是没有办法集成到小米的公交联合卡里边，也没有办法呃，集成到苹果的这些 Apple Pay 里边，这个是。很多家的一个痛点可可见，我们这些本地的这些深圳通公司还是有一些公关难度的。所以，如果说你买了小米手环三也好，又买了小米的手机也好，这些只可以在北京、上海这些城市去使用你的公交卡、嗯。而在深圳呢，你有没有都是一样的。当然呢，这个未来肯定是有，但是不知道是什么时间点了。是,是四还是五
3: 、嗯？他之前这个发布会的时候还抨击了一下、嗯、我们友商，现在只能整合到北京、上海。对那事实上，他这一百多个城市里面，其实主要城市，要大城市，要一线城市，那可能也是北京跟上海
1: 。北京、上海，还有北京、上海周边的城市，他们都认当。当地这些呃北京上海的一卡通的，但是我们深圳这边的还是没有啊，包括广州的也没有。嗯，但是我之
0: 前其实在节目当中就有一种预感，我觉得他们很快可能会被跳过 NFC 的支付功能会被二维码的取代。现在大家微信上的其实我们平时用也就用二维码也是一样的呀，我不需要有 NFC 功
2: 能，同样也是识别。二维码的手机你可能设备终端设备要大一点点，这个手环它会更方便一点点。哦、对，没错、嗯。另外这个。呃呃呃，雷雷雷军的敲黑板的是他这个手环能呈现二十四个字，二十四个叫文字
3: 啊，大汉字，大
0: 汉字啊，不是之前的 PPT 上写的写的是大汉子。那雷总呢也是觉得不合适，所以改成了二十四个汉字、啊嗯。他说
3: 太丢人了
0: 、嗯。对，但这个确实也是突破，因为我用小米手环二的时候呢、嗯，其实只能显示几个字，最多三个汉字啊。嗯。但现在可以显示二十四个汉字，就可以实现什么功能呢？就比如说你的微信。来了的时候，你可以查阅相关的短信内容，短信也可以。之前是实现不了的、嗯，我最多只能知道他是谁。
2: 一瓶一瓶吗
0: ？呃，它是可以翻页的，就是从上往下翻、哦啊。现
2: 在是可以
3: 。啊、
0: 我们这样这样一说，我们的帮主又开心了一点。<笑>第一时间要拿到
3: 。<笑>是它现在这两个版本呢，其实要跟大家讲一下，就算是你现在在网络端收听我们节目呢，你在北京、上海这个地区呢，嗯、它的一百九十九的这个 NFC 进场通信版，也是目前可能还要等一段时间的,、啊的嗯、对
1: ，但是这个是大家人人都可以买到的产品，这个是毫无疑问的。这个没关系，就是
3: 等一等抢都没关系、啊。不
1: 管是价格方面，它已经到达一。幺六九幺九九这个价格，不、嗯、相对于之前的幺二九有很大的提升，而且它还跟屈臣氏合作啊，跟这些线下门店可以合作，嗯、可以预想当以后我们都不需要在线上去买这个东西，去、嗯、屈臣氏就买得到，嗯、屈臣氏就买得到。是，对还有几个优点，我提醒一下，就是它的续航时间长达二十天
0: ，其实这是而且它这个是
3: 暴力使用下哦，是二十天
0: ，这、就是还是非常合算的，就是它等于说就是真的是一个戴上就可以忘记的一个手环，因为你不要充电，因为我们现在用的一些。呃，智能手表，他们可能每天还是要一充的，这个还是比较麻烦的。嗯、说 Apple w a t 对对对。然后第二个呢，就是说他这次还集成了几个功能，嗯、比之前的前台产品更好一些，就是它可以看天气了，对，啊，还可以去智能寻找手机。其实这个功能我经常，包括涛哥应该也在用啊，嗯、就是从手表。找手机的功能，因为手机经常丢到不知道在哪，嗯、它可能在手手手环肯定是在的，嗯、然后去找手机，反向的寻找手机。嗯、啊，那现在我觉得还有
3: 一个痛点是，之前小米手环的用户可能比较普遍反映的一个痛点就是容易掉落啊，容易掉。
0: 经常就是米粒不
3: 见了。对，米粒不见了。这次终于是有一个改善了，这次有一个卡盒、嗯、啊，所以如果要是你之前不喜欢小米手环，一直是这个原因的话，这一代倒是可以关注一下
1: 了啊。对，从供应链方面说呢，去年啊、呃，甚至说两。一两年之前，这方面在我们深圳本地也是一个非常热的一个行业哈，包括手环的各种供应商跟各种方案公司在深圳是遍地开花，而且有各种各样的产品。呃，在一两年之后的今天呢，大家看到手环的这种品牌也好、类型也好，是越来越小了。这个当然有小米的这种价格的屠刀，呃，一直在。在对市场形成一种呃屏障哈，让阻止这些新来的创业者去加入。但是呢，我们想，我在想的是，就是未来还有没有呃这些呃方案公司或者说供应链公司未来转型的机会。呃，因为这毕竟还是关系到我们深圳好多好多
2: 创业小公司的。嗯，是的。嗯，有位朋友呢在微信公众平台发来说小米手机支持深圳通好不好？其实这是支持的，就是但是它是部分机型。我呃，小米五 S 是支持的，它有一个项目是可以把那个深圳通是，呃，就捆绑在上面。对，机型是它是可以。支持深圳通，但是它的联合卡暂时还不支持深圳通。嗯、对的，对的、嗯。另外呢，最后一个产品咱们说一下，其实这些产品呢，我有一点动心，但是我也觉得好像它可能没到那种特别成熟的状态吧，嗯、就是它的这个 VR VR 的眼镜。Uh. 是
3: 的，这次呢也说是。呃，被《纽约时报啊》啊评为，呃，一七年是最成功的一个科技产品啊
1: 。没错，这是一款小米跟 Facebook、跟谷歌合作的一款产品，可以说说好听点是合作，说不好听点可能就是贴个牌嘛。呃、嗯，但但是呢，这也是一件好事。第一、嗯，有小米的这种强大的供应链能力，能把价格拉下来，这个肯定是小米有很大的功劳的。嗯、第二呢，它跟 Facebook、跟谷歌合作，也避免了这种。呃，没有相应的软件支持这种尴尬，所以在可预期的将来，这呃小米的 VR 眼镜还是有丰富的应用可以使用的、嗯，这个是非常非常重要的。因为大家现在市面上的这些 VR, VR 眼镜也好，或者说很高端的 VR 眼镜，包括 HTC 的高端 VR 眼镜也好，他、嗯、们是没有强大的应用支持的。所以现在看来，我们 VR 眼镜行业不是很火的关键点也在这里。嗯嗯所以，
3: 其实现在我看市场上的 VR 眼镜价格并不低，但是昨天我们在发布会的时候，还是觉得雷军对自己的价格、嗯嗯、这方面的价格倒不是很自信啊。对，是。他这次是卖了一千四
2: 百九十九和一千七百九十九两个版本啊。这个、一个是三十二 G， 一个六十四 G。他也反
0: 复强调，其实这个 VR 眼镜的是不需要夹带手机的，不像三星的一些产品啊，就等于说是个一体机，一体机里面有屏幕，嗯、然后头盔这些都有。对、呃，然后我们对比其他的竞品，其实像 ITC 都卖到五千多，所以。雷军在昨天的发布会上也反复的问啊，这个产品你们觉得贵吗？对，你
3: 们贵，你们觉得价格合理吗？嗯、但是很多
0: 米粉都说贵啊，当时他也是没有想到会有这样的一个结果啊。
3: 我猜米粉们心中对他这个产品的定位可能是七九九、八九九这个定位是不是啊？
0: 嗯、但是事实上，不到。我是觉得
3: 一千多块钱这个价位是很合理的。嗯嗯、
0: 是这样的，我们最后他也算了一下，他其实他说从国外的价格，然后引进到国内，然后算上关税的话，其实就是一四九九的价格，结果他一毛钱都没挣，几乎就是，所以的话也
1: 很也很无奈啊。来看看，嗯、对，就像刚才我说的，如果这个眼镜呢加入很高的分辨率，加入很。呃，厉害的眼球追踪啊，包括陀螺仪也好、嗯，包括它这种呃避免人眩晕的这种技术也好、嗯，都是可以做到的。但是呢，这些成本加在里边又没有现在很好的软件生态支持。嗯。它必然是没有很高的一个销量，所以呢，折中的方案就是做一个相对价格非常比较低，但是呢，性价也又有很好的硬件配置的一款产品，是非常非常紧迫的。嗯、所以小米产的这个微微二眼镜，这次我看来也是非常非常合理的。嗯、包括现在我们市面上这种夹带呃手机的这种方案呢，其实就是一种。我个人认为偏向于玩具哦，对我我
3: 也觉得像玩具对，并
1: 没有实际的应用跟实际的这种应用场景，所以在未来肯定是以这种呃一体化的 VR 眼镜为主的。在应用起来之后呢，再去发展高端的产品，甚至说呃非常呃非常让人们觉得有科技感、有未来感的产品，都是未来的事情。但、嗯、其
3: 实我一直觉得夹带手机的这种产品有一个 bug，、嗯、就是其实手机啊它的屏幕或者它的发光率给你的距离啊，人视觉上的距离，绝对不是说放在你眼睛旁边的这样一个距离的。当你夹在这种设备上的时候，其实它并不舒服。如果一个设备它的屏幕是专门为这个距离去设计的，或者是它的呃反光率也好，它的发光率也好，是为这个距离设计的话，更合理一点、啊。其实主
1: 要是在分辨率不够上，因为现在的呃视网膜屏，我们常说的视网膜屏是在呃手机离人眼到二十到三十公分这个。呃，角度上实现肉眼、嗯、分辨不出来颗粒，但是我们在。VR 眼镜里边再加入加入一个放大镜，有那么短的距离，就
3: 感受得到，能感
1: 受得到而你手机再提高分辨率，再盲目的提高分辨率的话，其实意义不大。像现现在的 HTC， 我们大大家也看到了 HTC 是什么下场哈，就是说它就是一个盲目提高自己家分辨率的这种一个厂商，但是后来呢，并没有很好的市场的接受度。所以呃，在未来呢，形一体化
2: 的 VR 眼镜方案应该是主流。嗯。另外有呃有朋友说了说小米手环三理论上支持所有的交通联合卡啊、嗯、深圳公交支持交通联合其实那个昨天在发布会上理论上
3: 那机场通讯所有的都应该支持对对所有机场通讯的产品都对对是在发布会
2: 上我们看了所有城市里面没有深圳啊
3: 是这样的其实它这个一卡通我觉得很多朋友在纠结这个问题就是说我现在的电子产品已经支持我们深圳公交卡可以刷了但它小米这个一卡通其实它的意思是把你所有的卡都集集合在它这个小米一卡通上面啊、嗯、跟你现在的手机单独绑一张。这个进场通信还不大一样。
1: 对，因为他绑了深圳通就没有办法再去绑其他的对，就等于是他这个是你
3: 绑着深圳通，还可以绑着你的工卡，可以绑着你们家门禁卡，对。他现
1: 在是，他现在的主要的矛盾点在于他还有没有办法去解决这种 IC 卡加密的这种形式。是的。因为大家知道，如果 IC 卡如果加密的话，你是有权有这些技术手段可以给它解密的，但是会造成一系列的法律问题或者说其他的风险。嗯。所以小米也没有做，而是只是。是在小字里声明了，只是。可以拷贝这种非加密的 IC 卡，而且是十三点六六赫兹的，嗯，这十三点六五六兆赫兹的这种协议的卡，嗯，所以在未来呢，如果说能实现呃一卡通的方式，能打通整个中国的这种呃公交系统，或者说支付系统或者门禁系门禁系统，都是非常有意义的一件事。嗯
3: ，所以看看来就是以后电子产品咳咳、科技产品出来，我们要认真的读小字啊，嗯、<笑>每个小字都是关键点
2: 。另外有一朋友可能、嗯。他这样的问题是大部分呃朋友想问的、啊，就是现在马上要出五 G 了啊，近期换手机划算吗？呃，最近
3: 好像很多朋友问这个问题、啊、这
2: 个已经回答过无数次了、嗯。对这个
1: 啊、呃，还有一个今天值得说的就是昨天啊、呃，苹果发布了 11.4 的正式版推送。对，这个比较遗憾的是什么呢？又回到公交卡上，就是说当时苹果也是想推 11.4 的时候能打通深圳。和武汉地区还有广州地区的这个，呃，广州已经通了哈、嗯，就是深圳跟武汉地区的这个 Apple Pay 的公交卡支持，但是昨天发布，大家很遗憾的发现并没有
3: ，只有它一个音箱
1: 。对，所以可在后面的四天之后，苹果的 WWDC 上，大家看 iOS 十二会有没有哈？如果有的话。呃，涛哥就去试
2: 坐一下公交了<笑>，好吧。呃，另外有人问啊，说苹果手机除了原装的蓝牙耳机之外，有哪些比较好用的蓝牙耳机可以适配？呃，苹果的 a i r p
1: o d 确实是一款非常好的产品、嗯，但是呢，它有比较高的价格，令人望而却步。而、嗯呃、如果说非要到达 a i r p o d 那样高的高度来说，现在市面上还没有一款能跟苹果的 a i r p o d 媲美的产品、嗯。但是呢，如果说从性价比方面呢，呃，有很非常多的选择，包括一两百的蓝牙耳机，像小米的蓝牙耳机都是非常好的，嗯、而且像魅族的蓝牙耳机也是对音质方面有。非常高的要求的，这个都是可以选择的、嗯。但是如果你去考虑到便携性和实用性都非常好的一款耳机，包括续航时间跟系统的这种呃匹配程度，呃，都呃苹果的 AirPod 都是不二选择。当然你说如果说是安卓手机的话，可能还暂时用不了哈。
2: 嗯
3: ，那我们其实也看到很多朋友说这个挺喜欢听我们去讨论某一个产品或某个发布会的啊。那以后我们也尽量四个人一起去参加多一些发布会，把这个产品呢用我们自己的想法讨论给大家听。那大家也可以通过线下的微信公众平台或者是我们的微信群来给我们讨论啊。入群方式呢是在微信搜索好友的情况下搜索“男人帮群”这四个字的全拼啊，全拼就可以找到我们了。网络端收听呢可以通过我们深圳广电集团的一深圳，另外包括企鹅 FM、蜻蜓 FM、阿基米的。FM， 我们男人帮节目呢也上线了喜马拉雅和苹果的播客，都可以同步收听我们节目，也欢迎大家在网络端给我们留言。接下来要收听到的是美味乐翻天啦，我们下周再见吧，拜拜。